0: Alors La distribution française est relativement différente de beaucoup d'autres pays voisins et même du bout du monde. La première différence, c'est sa fragmentation, beaucoup d'acteurs sur un marché finalement qui est stable. Vous rentrez dans un magasin, vous sentez une onde positive ou non. Et ça, c'est le collaborateur qui l'a fait passer
1: Bonjour Monsieur Sénéclose. Bonjour Salomé. Je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir sur le podcast de Sans filtre ajouté pour un épisode inédit intitulé 600 jours à la tête de Monoprix et Naturalia. Donc j'espère que je ne me suis pas trompée en termes de, de timing. Je pense qu'on y est. 600 jours, c'est ça. À travers cet épisode, je vous propose de revenir sur vos, votre parcours, vos valeurs en tant que dirigeant et puis vos réalisations évidemment en tant que président chez Monoprix et Naturalia depuis 600 jours effectivement pour aborder aussi la feuille de route euh, des mois à venir puisque c'est vrai que dans quelques jours, quelques semaines, on arrive sur 2024 et j'imagine qu'il y a beaucoup de choses euh, qui, vont, qui vont se passer. Tout d'abord, je souhaitais vous faire réagir à une description que vous avez mise sur LinkedIn à savoir, excusez-moi pour mon accent euh, anglais, Soul of a beginner with the mind of an expert. Donc autrement dit, euh, l'âme d'un débutant avec l'esprit, l'esprit d'un expert. Pourquoi avoir euh, inscrit euh, cette phrase et qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça vous évoque
0: bah Déjà, merci Salomé pour l'invitation. Euh, moi, je crois que la, la vie professionnelle est une, une opportunité énorme d'apprendre que la vie en général est très riche, euh, pour autant qu'on se donne la peine euh, de l'explorer. Euh, et c'est vrai que lors de ma vie professionnelle, j'étais amené à aller dans plusieurs pays et apprendre par exemple huit langues, dont deux après 40 ans. Alors qu'on m'a toujours expliqué qu'en en fait, on apprenait bien quand on avait moins de 20 ans et qu'après, ça devenait très difficile. Donc parfois, on a des barrières mentales comme ça et euh, donc dépasser ces barrières mentales, continuer à apprendre, c'est très enrichissant, non pas pour apprendre, mais pour moi, c'était pour communiquer avec les gens et pour apprendre des gens. Et pareil, euh, dans ma vie professionnelle, j'étais amené à travailler dans le monde physique et puis après dans le monde digital. C'était vraiment deux expériences, deux bains totalement différents, et, euh, mais tellement enrichissants. Voilà, ça fait partie un peu de cette énergie, c'est ça que j'ai envie de partager moi aujourd'hui avec, avec mes équipes. C'est, euh, on a, le monde est complexe, le monde ne cesse d'évoluer. Et c'est passionnant d'évoluer avec le monde et d'essayer d'en explorer un maximum de facettes. Voilà ce qu'il y, euh, qu y a derrière euh, ce mot-là. Et derrière euh, euh, l'apprentissage, il y a beaucoup d'écouter, écouter les clients, écouter les collaborateurs qui eux-mêmes écoutent les clients. C'est la base euh, de notre métier de commerçant.
1: C'est intéressant ce que vous dites sur l'apprentissage des langues euh, et le fait euh, effectivement que bah, souvent on a des, des, des croyances finalement qui sont parfois limitantes. Euh, comment vous faites au quotidien pour même sortir de ces croyances et continuer à, à innover parce que ça fait aussi partie de la, de la grande distribution
0: Peut-être en me réservant des plages ou aussi euh, en voyant des gens qui me font sortir de là où je suis, en voyageant euh, et euh, en me disant que euh, plus j'apprends, plus je vais apprendre. Euh, donc ça, c'est une philosophie de la vie, mais c'est aussi euh, pour une entreprise. Je vais vous donnez euh, un exemple, c'était euh, l'an passé, euh, Monoprix est partenaire d'Amazon. Et on s'est dit, mais euh, être partenaire d'Amazon pour vendre des produits Monoprix sur Amazon, c'est une chose mais comment est-ce qu'on pourrait innover et comment on pourrait explorer le potentiel d'Amazon avec Monoprix Et là, on s'est dit, la force d'Amazon, c'est sa base de données, c'est ses acheteurs prime. Et si on pouvait faire une offre aux acheteurs prime, est-ce que ça ne serait pas formidable pour eux, formidable pour leur pouvoir d'achat, mais aussi formidable pour Monoprix Et euh, voilà, donc on, on a discuté avec le, le, le directeur général de Amazon France, on a trouvé une solution, on a travaillé aussi avec nos partenaires américains d'Amazon et au bout d'un an, nous avons lancé cette, cette offre de réduction dédiée spécifiquement aux euh, acheteurs d'Amazon Prime. Voilà. Bon, C'est une autre façon euh, d'innover et là c'était euh, en conversant avec, euh, avec euh, un partenaire.
1: Notamment avec euh, de la collaboration, vous avez un premier bilan sur justement cette collaboration, où il est encore un peu tôt pour dresser un bilan
0: Alors, bon, un premier bilan, c'est que euh, cette collaboration avec Amazon nous a permis de recruter un certain nombre de clients qui aujourd'hui allaient sur le, sur le web, mais qui ne vont plus dans les magasins. Donc, c'est en fait cette campagne, c'est la première campagne qui est web to store, donc qui attire du web et qui va euh, vers le magasin. 50, un peu plus de 50% des clients qui ont souscrit de Amazon, qui ont souscrit au programme moins 10% sur Monoprix, sont des nouveaux clients à la marque. Donc ça, c'est vraiment euh, extrêmement euh, favorable et à un coût finalement euh, très faible. Et c'était la première fois que Amazon euh, nouait ce type de partenariat en dehors des États-Unis.
1: Euh, je vous propose de revenir sur votre parcours parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont euh, très intéressantes et je suis sûre que ça intéressera beaucoup euh, les, les auditeurs qui nous écoutent. Alors, votre parcours, il débute par une expérience côté fournisseur, notamment chez Evian et Coca, Uncle et Nestlé. Et vous avez ensuite intégré le groupe Carrefour, vous m'arrêtez si je me trompe, en tant que directeur d'un hypermarché. Et justement, cette transition d'une carrière au sein de marque fournisseur vers les enseignes de distribution, elle est plutôt inhabituelle ou en tout cas rarement observée. Euh, Est-ce que vous pouvez nous partager ce qui d'abord vous a motivé à rejoindre Carrefour à l'époque après cette expérience et puis euh, voilà, nous parler tout simplement de cette période de votre vie professionnelle qui doit être, euh, j'en ai aucun doute, riche d'apprentissage
0: J'ai travaillé quelques années et effectivement euh, dans la grande conso, euh, un petit peu aux ventes et puis euh, beaucoup au marketing. Et à un moment donné, je me suis dit je souhaiterais réaliser plus et sentir plus le résultat de mes actions au quotidien. Et en fait, dans le commerce, dans le retail, il y a quelque chose de formidable, c'est que quand on prend une décision, on a le résultat qui est extrêmement rapide. Euh, si vous travaillez euh, dans l'industrie aéronautique, vous prenez une décision et puis le résultat de la décision, le temps que tout se développe et tout fonctionne commercialement, ça prend beaucoup d'années, 3, 5 années, trois, cinq années voilà, plusieurs années. Dans le retail, c'est immédiat. Donc quand on fait bien, c'est tout de suite. Et un business peut se développer, s'accélérer, se redresser tout de suite. Ça, c'est très satisfaisant. Il y avait une deuxième chose qui m'attirait euh, aussi, c'est un certain challenge de marque. C'est-à-dire que j'avais, euh, quand je regardais l'ensemble des enseignes en France, euh, euh, Carrefour, Auchan, euh, Inter, Leclerc, etc., etc. pour moi, c'était un peu tout, plus ou moins du pareil au même. C'est-à-dire, tous parlent d'une seule chose, c'est le prix. Donc c'est assez indifférencié. Et ça me rappelait mon premier test euh, quand je suis rentré dans mon entreprise euh, euh, qui est un lessivier, hein, une école du marketing, où euh, on m'avait mis trois savons euh, sur la table, trois savons nus, et on me disait, voilà, ces trois savons euh, sont tous des savons euh, nature, ils dépendent tous du cours du, du, du copra, du... Et du dollar, ils sont fabriqués presque à des usines qui sont juste à quelques kilomètres les uns des autres. Sauf qu'il y en a un, c'est Palme Olive. Il y en a un, euh, c'est mon savon. Et il y en a un, c'est le chat. Le vôtre, ce sera celui-là. Comment vous faites pour vendre plus Voilà, donc c'est comment on fait pour vendre plus une commodité, un produit indifférencié. Et la réponse, c'est la marque. Voilà, donc je me suis dit, et si on pouvait faire évoluer une enseigne en marque. Est-ce que là, il n'y aurait pas une façon de créer une valeur qui aujourd'hui n'existe pas sur le marché Et Monoprix, se trouve, est une marque. Alors, alors une marque, hein, pour la définir, la marque, c'est ce qui va au-delà des aspects purement fonctionnels. L'enseigne, c'est le choix, euh, le service, la proximité, le prix, bien sûr. Donc, tout ce qui est pratique, tout ce qui est fonctionnel. D'ailleurs, on ne dit pas que le commerçant est une marque, on dit c'est un grand distributeur. Donc on voit bien qu'on est sur le fonctionnel, mais peu sur la partie émotionnelle. La marque, c'est le fonctionnel plus l'émotionnel. Et le client dit Monop. Il dit mon Monop. Mais il ne dit pas mon XX. Prenez quelques autre marque alimentaire en France, c'est très rare en fait d'avoir une marque dans ce métier de commerçant. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était un, un beau challenge de se dire en nourrissant une marque, n'y a-t-il pas là matière à créer de la valeur pour les clients, pour les collaborateurs et pour les actionnaires
1: mmh. Très intéressant et du coup, euh, justement, toutes ces réflexions de marque, de transformer en tout cas une enseigne en marque, euh, vous l'avez appris euh, notamment grâce à votre parcours et notamment, euh, j'imagine, aussi à la construction de toutes les entreprises que vous avez euh, précédemment euh, fréquentées
0: le, le, Lequel plus simple, c'est quand on travaille sur une marque, euh, une marque dans la grande conso. Mm, hein, D'ailleurs, on dit, euh, bien souvent, on ne dit plus chef de produit, on dit chef de marque. C'est vrai. Euh, brand manager, nous hein diront les, les Américains ou les Anglais. <rire>
1: euh,
0: donc vraiment, ça, ça crée une façon de voir les choses qui après, euh, j'ai pu en fait à, euh, démultiplier dans le monde du commerce la façon de mmh. voir les choses c'est se dire qu'est-ce qui fait qu'un client va aller plus dans mon enseigne que chez les autres quelle raison je donne à un client de visiter et d'acheter plus chez Monoprix qu'ailleurs voilà c'est ça l'approche de la marque et donc tout notre travail avec les équipes c'est d'aller chercher des raisons fonctionnelles et des raisons émotionnelles Émotionnel.
1: mmh, tout à fait vous avez aussi un parcours international, Monsieur séné où vous avez travaillé dans différents pays, hein, les États-Unis, la Chine, l'Italie, la Colombie. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire, selon vous, le paysage français de la grande distribution, avec justement votre connaissance internationale Parce qu'effectivement, on, on sait que la grande distribution française est assez différente de ce qu'on peut retrouver dans le monde. Euh, Qu'est-ce que vous nous diriez justement sur ces particularités, sur ces aspérités peut-être
0: Alors la distribution française est relativement différente de beaucoup d'autres pays voisins et même du bout du monde. La première différence, c'est sa fragmentation. Il y a encore beaucoup d'acteurs, même si le marché est en train de se concentrer. Euh, et à mon sens il est très probable qu'il va continuer à se concentrer parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur un marché finalement qui est stable la deuxième c'est la nature de ces acteurs qui est très différente, ce sont des acteurs euh, à plus de la moitié du marché sont faits par des indépendants euh, Leclerc Intermarché Système U euh, et ça va aller toujours de plus en plus et même les acteurs dits Intégrés, Carrefour, Auchan, euh, au Casino, Cora, Match, euh, même les intégrés, eux, aujourd'hui, ont une partie de leurs magasins qui sont des franchisés, c'est-à-dire des indépendants sous enseigne intégrée. Et ça, c'est une particularité que l'on ne retrouve que rarement ou partiellement dans les autres pays.
1: Et est-ce que ça en fait une force ou une faiblesse, ben, selon vous Ça en
0: fait, euh, en tout cas... Ce qui est intéressant d'observer, c'est que euh, si on regarde le, 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 les discounters, les hard discounters, dans l'ensemble des pays où la distribution n'est que qu'intégrée, c'est-à-dire qu'avec des, des acteurs euh, qui ont une surface nationale et qui ont un actionnariat euh, extérieur, donc pas les indépendants qui possèdent leur magasin, euh, ont été beaucoup plus vulnérables en fait, à la croissance des discounters en France, la croissance des discounters même en ce moment, en période de forte inflation, in fine euh, reste toujours très limitée pourquoi Parce qu'en face il y a des indépendants euh, qui euh, commercent avec leur argent et qui se montent en fait extrêmement agressifs dans le bon sens du terme pour protéger en fait leur, leur, leur business, donc c'est dit en d'autres termes, euh, ça rend le marché beaucoup plus compétitif
1: hum mmh. Est-ce que, justement, ça me fait venir euh, cette question, on pourrait euh, s'attendre à ce que, euh, dans les années à venir, en fait, les, les enseignes intégrées euh, passent en 100% franchisées Est-ce qu'on tend vers ce modèle-là
0: Je ne sais pas si c'est 100%, mais en tout cas, euh, un bon pourcentage. Euh, chez Monoprix, une grande partie, un bon tiers, est déjà franchisé. Euh, et ça fait partie de la stratégie à ce qu'il y en ait plus. Chez Franprix, qui est dans le même groupe, la plus grande partie euh, est franchisée. Euh, donc, il est clair qu'une grande qu'il y aura toujours une plus grande partie franchisée parce que derrière, il y a un fondamental. C'est que euh, l'entrepreneur euh, commerce avec son argent et avec une connaissance très fine locale. Et ça, c'est un vrai avantage. Et si vous mettez ça sous une ombrelle d'une marque qui est très forte, euh, comme peut l'être euh, Monoprix, alors à ce moment-là, c'est gagnant-gagnant. On a la force de la marque d'un côté, et puis on a la force du franchisé, de l'entrepreneuriat, de l'autre.
1: Bien sûr. Vous avez aussi euh, occupé euh, des, des, des postes, euh, notamment en Colombie, euh, de 2016 à 2019, et vous avez été euh, impliqué dans le repositionnement et le lancement euh, du concept de magasin Carula Fresh Market. Comment vous avez réussi justement à relancer cette marque et à obtenir euh, voilà, une croissance à deux chiffres, euh, malgré une, une concurrence en tout cas euh, décrite comme féroce en ligne
0: C'est vrai que quand on parle de la Colombie, il euh, y a des images qui viennent dans la tête, mais... Euh, celle que moi j'ai dans la tête euh, c'est d'un pays qui est, euh, euh, qui est magnifique euh, et qui est professionnellement euh, très, qui a été très développé enfin, qui est très développé beaucoup plus que ce qu'on pourrait s'imaginer euh, le groupe dans lequel j'ai travaillé qui est filiale du groupe Casino s'appelle groupe Exito qui est le premier employeur du pays avec euh, 40 000 euh, employés collaborateurs il y a plus de 540 magasins, 1500 euh, franchisés, autres magasins franchisés, 34 centres commerciaux. Oui, donc, c'est vraiment euh, un élément qui est, euh, euh, vraiment, un, voilà, voilà, est vraiment très gros. Donc, dans cette partie-là, euh, dans un premier temps, j'ai eu la responsabilité de la branche de supermarché qui s'appelle Carouilla, <rire> qui euh, équivaut à ce qui est Monoprix euh, et qui a été confrontée, comme dans beaucoup de monde, à la poussée euh, des discounters. Chaque fois qu'on euh, euh, avait un magasin, il y avait un ou deux discounters qui venaient se mettre en face de notre magasin et donc d'attirer euh, le chaland. Et donc était, voilà. Le défi que l'on s'est donné avec euh, l'ensemble le, des équipes, c'était justement comment est-ce que l'on peut changer cette situation en, en nourrissant davantage la marque et comment on peut donner du sens aux clients de passer devant un nombre de concurrents toujours plus forts, mais de continuer leur chemin et d'aller justement vers nos magasins. Et là, euh, le programme, ça a été euh, un programme de, de donner du sens aux employés et aux clients à travers un programme qu'on appelle « Rico Sano Sostenible ». C'est « Nous vous promettons le bon, le sain et le durable ». Et à partir de là, nous avons reconstruit un concept qui s'appelle Carouge Fresh Market, dans lequel il y a une place de marché où euh, les clients pouvaient peuvent parce que c'est toujours acheter des produits qui sont bons, une pizza qui est faite devant vous au feu de bois, de la de de, de, euh, de la une cave hein, à côté, une cave à une cave à aussi une cave à fromage. Euh, un artisan qui fait de la mozzarella en étirant la mozzarella devant vos yeux.
1: De faire un magasin, un, un lieu de vie.
0: De faire un magasin, un lieu de vie, un lieu d'expérience, mais avec des produits qui sont bons, qui sont sains, et tout ça dans un univers de respect de la planète, de respect des gens, euh, donc euh, durable, en fait, dans l'approche. Voilà, en quelques mots. Et euh, en fait, la mayonnaise a vraiment pris avec euh, les collaborateurs d'abord, euh, qui étaient fiers de travailler dans un magasin qui est beau, qui est attirant et après les clients de façon incroyable où on a eu plus de clients qui ont acheté avec plus de fréquence un panier un petit peu plus gros donc in fine ça, ça a apporté une croissance à deux chiffres qui s'est démultipliée à mesure que, que l'on refasse chacun des magasins Caruya en Caruya Fresh Market il y en a 100 euh, en, en Colombie
1: et ça revient à ce que vous, vous disiez vous évoquiez tout à l'heure euh, le concept d'une enseigne qui est euh, une marque et de créer vraiment de la valeur pour euh, le consommateur et au-delà de ça le shopper qui est en train de, de faire ses courses exactement vous avez aussi euh, évidemment dirigé euh, des équipes importantes euh, de, de grands nombres de collaborateurs dans différentes régions du monde euh, donc effectivement hein, ça, ça demande beaucoup d'adaptation hein, vous, vous l'avez évoqué d'apprendre de, des langues d'être proche des gens l'écoute euh, quels sont les principaux euh, principes euh, de leadership que vous appliquez pour euh, motiver, inspirer vos collaborateurs
0: Notre, Effectivement, euh, à, à la base de votre question, c'est le collaborateur et je suis complètement d'accord. Euh, souvent, on a la question, est-ce qu'il faut mettre le collaborateur ou le client premier Et puis, euh, on a des réponses de normand quand on pose la question aux gens, ils vont dire l'un et l'autre sont importants. Mais c'est très difficile de faire un choix. Mais je pense qu'il faut faire un choix. Pour nous, le choix, c'est le collaborateur en premier, le client au centre. CPCC, le collaborateur en premier. Pourquoi Parce que euh, ça part de l'intime conviction que si l'on soigne bien ses collaborateurs, ils vont bien soigner le client. 92% de nos collaborateurs, et c'est le cas dans, dans, dans le retail, hein, dans, dans le commerce, on contacte d'une façon ou d'une autre avec le client. Quand vous rentrez dans un magasin, vous sentez une onde positive ou non. Et ça, c'est le collaborateur qui l'a fait passer. Soit au contact du collaborateur, s'il vous regarde, la façon dont il marche, ce sont des petites choses subtiles. Euh, et la façon dont il aura travaillé est mise en, mise en théâtraliser son magasin. Euh, et ça, euh, ça c'est pas simple à faire, hein. Euh, arriver à faire en sorte que euh, dans ce métier, qui est un métier relativement simple, euh, il faut recevoir des produits, euh, voilà, acheter des produits, les recevoir, les mettre en place, et puis après ils se vendent. Comment arriver à donner envie à des collaborateurs de se lever le matin, d'arriver avec peut-être un peu plus le sourire, euh, pour qu'eux-mêmes donnent envie au client de revenir et de laisser une partie de son porte-monnaie et c'est ça qui in fine fait la rentabilité pour l'entreprise donc c'est une certaine philosophie ou d approche de du business qui se dit pour arriver au résultat la ligne la plus droite la ligne la plus droite n'est pas forcément la ligne la plus courte c'est le collaborateur le client et après le résultat alors comment est-ce que pour répondre à votre question, qu'est-ce que nous avons fait euh, qu'est-ce que nous faisons en ce moment chez Monoprix Nous sommes, nous sommes attelés euh, à des leviers qui sont traditionnels et d'autres peut-être un petit peu moins. Disons, le traditionnel, c'est tout ce qui est autour de communiquer, définir le projet d'entreprise, de le communiquer au travers de conventions, au travers de communications formelles et informelles mensuel, semanal, voilà. Et puis après, il y a l'autre partie qui est donner du sens. Et comment je donne du sens euh, à des collaborateurs, à une entreprise qui déjà a 92 ans. Alors nous, sommes, euh, nous avons une, fait une enquête auprès de 1750 collaborateurs, plus 70 volontaires, afin de définir en trois mots Trois valeurs, capturer l'essence de l'ADN de cette marque pour les collaborateurs. Faites l'exercice pour votre entreprise. En trois mots, je dois résumer l'essence. de. de voilà. Ça nous a pris bien plus d'un an, peut-être un an et demi. Et nous l'avons divulgué les valeurs, ces valeurs, après aux collaborateurs. <rire> et après, on a vu si leurs yeux brillaient ou non. Ah, il se trouve que les gens s'y sont retrouvés, ils n'ont pas dit, il en manque un quatrième, et ils n'ont pas dit, celui-là, il faudrait le retirer. Alors, les valeurs, en fait, on les a exprimées par l'action. Et on a dit que pour Monoprix, il y a trois valeurs que sont, la première, c'est faire ensemble par la confiance. Le deuxième, c'est faire mieux en visant l'excellence. Et le troisième, c'est Faire autrement en osant l'audace. Voilà. Et chaque fois que l'on a euh, une action à faire, on dit, mais, mais ça, est-ce qu'on fait bien ensemble Est-ce que c'est mieux Est-ce qu'on fait mieux Et est-ce qu'on fait autrement Est-ce suffisamment audacieux Voilà, ces trois valeurs capturent euh, l'ensemble et on les décline dans neuf principes euh, managériaux, euh, dans neuf principes managériaux, de sorte à ce que... Euh, de sorte à ce que ces valeurs vivent au travers de comportements. Voilà. Et c'est de cette façon que petit à petit, on embarque les équipes. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on est arrivé, on a encore beaucoup à faire. Euh, on est sur la raison d'agir, hein, la raison d'être. Et ça, c'est notre prochaine étape que l'on va divulguer en janvier prochain.
1: Très bien. Euh, je trouve ça euh, très fort. Et euh, surtout le fait que vous évoquiez que euh, les, les collaborateurs sont, sont les premiers, la priorité. Il euh, y a un bouquin qui est extrêmement intéressant euh, que je me suis noté qui s'appelle Employees First, Customers Second. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais oui, je connais bien sûr. qui est très riche euh, et qui me fait penser effectivement à ce que, ce que vous évoquez. Euh, donner du sens également et surtout et aussi euh, sur le terrain parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de, de pénuries euh, de recrutement. C'est très difficile de maintenir une équipe en magasin euh, de manière stable pendant une longue durée, de fidéliser. Euh, là, je voudrais juste vous faire réagir par rapport à un point d'actualité. Lidl, qui a annoncé récemment, qu'il euh, potentiellement passerait sur une semaine de quatre jours en magasin, qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce que euh, c'est des, des pistes euh, de, de réflexion pour euh, les entreprises euh, à long terme Pas du tout. Qu qu'est-ce qu que ça vous évoque
0: ben, on, on, explore, on explore tout un nombre de pistes pour mieux euh, satisfaire et mieux attirer, mieux fidéliser nos collaborateurs. On a compris que l'objectif, c'est que les gens puissent exprimer le meilleur d'eux-mêmes au travers de leur travail. C'est bon pour les gens, c'est bon pour l'entreprise et pour ses résultats. Donc c'est bon pour tout le monde, in fine. Donc euh, le réaménagement des plages de, de travail fait partie des chantiers, euh, mais ne sont pas les seuls chantiers. La première, le premier chantier auquel on se met, c'est la diversité. Savez-vous qu'il y a plus de 50% de femmes euh, chez Monoprix euh, le, le deuxième élément le plus important, c'est le sens. Et plus euh, on s'adresse à des euh, générations plus jeunes, plus l'exigence de sens est demandée. Et notamment par rapport à l'environnement, hein, puisqu'il y a un peu ce côté euh, bon, bah écoutez vous les vieilles générations, vous avez fait ce que vous avez fait sur la planète, mais maintenant, euh, nous on doit vivre avec. Il
1: ne faut pas jeter la pierre aux anciennes euh, générations, c'était d'autres, euh, voilà. un, un contexte différent. Euh...
0: Mais toujours est-il que, euh, en tout cas chez Monoprix, on a cette conscience euh, qu'on euh, a une responsabilité, et j'ai une responsabilité de, euh, environnementale et sociale. Donc ça, on peut aussi en parler de ce que l'on fait. Mais cette responsabilité que l'on exprime chez Monoprix, et depuis longtemps, hein, puisque depuis, par exemple, même en 1990, la première marque à avoir lancé le bio, c'était Monoprix. Euh, donc, ça va depuis très longtemps. Euh, ça fait partie de l'ADN de cette marque, mais ça fait partie aussi des éléments qui font qu'on euh, attire euh, un certain nombre de, voilà, de, 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 de talents, en fait, et nous avons la chance en fait, d'avoir beaucoup de gens euh, brillants qui frappent à la porte. C'est une, euh, une grande chance pour Monoprix. Et ça nous permet de faire grandir cette marque toujours plus. Vous voyez mm. Donc, l'aménagement en fait euh, à 4 jours, en mois d'heures, etc., c'est un des éléments. Mais en Bien fait, il y, y, y a plein d'autres éléments. Peut-être peut même parfois plus, imp plus importants.
1: Bien sûr, tout à fait. L'objectif, effectivement, c'était vraiment de vous faire réagir mais, euh, mais c'est euh, très, euh, très intéressant. Euh, Aujourd'hui, vous, euh, vous êtes le président de Monoprix Naturalia, euh, ces deux enseignes françaises emblématiques. Quels sont les, les objectifs majeurs euh, que vous devez atteindre euh, et comment envisagez-vous de poursuivre justement le, le développement euh, de ces deux enseignes dans un environnement concurrentiel et aussi en constante évolution, euh, notamment par rapport aux à l'actualité hein, récente, entre autres
0: Alors, sur Monoprix d'abord, notre euh, raison d'agir, c'est d'une certaine façon faire que chaque jour, euh, les gens faire aimer la vie en ville. Euh, faire en sorte que ce soit plus facile pour le citadin de vivre grâce à Monoprix. Euh, D'ailleurs, une des façons de mesurer euh, la valeur d'une marque, c'est se dire... Mais si on retirait cette marque, qu'est-ce qui manquerait Je crois que si on, on retire Monoprix euh, de la ville et de la France, quelque part, il nous manque quelque chose. Donc, c'est là où on voit vraiment... Et, et, mais t'inquiète, on, la, 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 on va la remplacer par un autre distributeur. Les clients disent non. Les maires nous disent non. Donc, là, on a... Et pourquoi Parce que Monoprix apporte quelque chose au citadin. Et c'est ça, notre, euh, notre, notre client cible. Donc, notre objectif prioritaire, c'est de continuer à donner un bon service, à avoir le tout sous le même toit, c'est-à-dire de l'alimentaire, de la, la beauté, parfumerie beauté, euh, du textile maison euh, euh, au centre, euh, en centre-ville. Ça, ça c'est Monoprix. Euh, et par ailleurs, d'avoir une, 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 un bon service, tous les aspects fonctionnels, euh, 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 notamment les attentes en caisse, le passage en caisse, la disponibilité, la propreté, en fait tous les ce qu'on appelle les basiques du commerce, la disponibilité des, des produits évidemment. Et d'un autre côté, d'innover, d'innover, d'innover et d'innover. Voilà, au travers nos produits, nos collections, à travers nos formats. Par exemple, nous avons voilà lancé Monoprix Maison. Oui, voilà, c'était l'an passé. Là, on est en train de se développer en France, à l'étranger. Euh, mais aussi, on, on a revu nos formats. Par exemple, le Monop, qui est le petit format supermarché de moins de 500 m. Là, le Valois, on a fait un nouveau magasin qui, est, qui, est, qui correspond, semble-t-il, euh, assez bien aux attentes, puisque les progressions de chiffre d'affaires sont, sont substantielles à deux chiffres. Euh, voilà, donc, euh, et puis, euh, un autre exemple d'innovation, euh, le mois dernier, nous avons lancé Monoprix Pépite. Donc, Monoprix Pépite, c'est quoi C'est un appel à projet de l'ensemble des entrepreneurs euh, qui font des, des produits euh, qui se disent ben « Moi, j'aimerais bien le vendre au plus grand public. Ça serait top si je pouvais le vendre chez Monoprix. » En moins d'un mois, nous avons eu plus de 260 dossiers qui ont été euh, déposés. Euh, on va en choisir 6 pour les 6 prochains mois et 6 pour les 6 mois suivants. Euh, voilà Donc ça, ça fait partie toujours de ce côté un peu « innovation » Innovation avec l'écosystème, innovation sur les produits pour surprendre, surprendre, surprendre toujours le client.
1: Et innovation dans votre manière de communiquer parce qu'effectivement, vous avez fait aussi des vidéos sur LinkedIn pour répondre justement aux questions de monoprix Pépite et j'ai trouvé que c'était une, une innovation aussi dans la manière de, de communiquer.
0: Ah, merci beaucoup. Bon, L'autre voilà. point sur Naturalia. Euh, donc Naturalia, c'est quoi C'est la, la seconde enseigne du bio Hein, en France, euh, le bio qui est un marché qui, est, euh, qui a été très challengé, c'est-à-dire que jusqu'en 2020, c'est tout bio, hein, on est arrivé à, au Covid, euh, on se demandait euh, comment est-ce qu'on avait fait pour faire de l'agriculture qui ne soit pas bio. Donc, il fallait que tous les agriculteurs passent au bio et que le futur n'allait être que bio. Euh, passer six mois, il faut quand même au minimum trois ans hein, pour changer un, un champ euh, de normal à bio, à minimum, hein, pour retirer les pesticides, etc. Passe la crise du Covid, du jour au lendemain, les clients baissent leurs achats de bio et disent c'est tout local. Voilà. Et ils abandonnent les agriculteurs du bio. Pourquoi Parce qu'il y a l'inflation. Ils disent finalement le local, le local, le bio, les deux c'est RSE, donc les deux c'est pareil. Non, c'est pas du tout pareil. Si j'ai un œuf. Qui est local, parce qu'il a été pondu euh, à moins de, de 50 km, euh, ça veut pas dire qu'il n'est pas bio. Ça ne veut pas dire qu'il est, qu est bio. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pesticides, qu'il a, qu voilà, qu a été euh, élevé en plein air. Non, pas, pas du tout. Mais dans la tête du client, comme CRSE, c'est très compliqué de faire la différence. La même chose. Voilà. Ouais. Donc ce marché a été attaqué, ce marché était en baisse, et la bio en général est plutôt en baisse
1: qu'il y a un vrai cahier des charges, effectivement, pour les nouveaux fournisseurs qui voudraient rentrer au sein de Naturalia La Ferme, à respecter. Très clair, très clair. Et dans l'objectif de recruter de nouveaux consommateurs.
0: Alors l'objectif, c'est euh, que l'objectif, c'est de coller à une attente du consommateur et des clients, qui est je veux manger sain, mais je veux manger bon. Je veux manger sain parce que j'ai compris que finalement, toutes les maladies, les cancers, et tout, tout ce qui se passe, in fine, c'est le résultat de ce que j'ai mangé tout au long de ma vie. C'est ça, 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 beaucoup de clients l'ont compris. Mais manger sain, ça ne veut pas dire euh, ouais, je dois manger tous les jours, je dois me faire plaisir. Donc le plaisir doit être... Donc c'est un repositionnement en se centrant sur le consommateur. Euh, voilà, c'est ça. Le, le, le point qui est important là où avant on était centré sur une filière qui était la filière bio donc aujourd'hui dans l'ensemble de, de ce monde bio qu'on appelle la biospe euh, tout le monde s'appelle bio, bio quelque chose bio bip, euh, comptoir de la bio, bio machin, bio ceci bio cela et c'est bon et pas... donc tout le monde est bio sauf un, c'est Naturalia donc Naturalia peut se repositionner davantage sur cette partie naturelle et c'est cette différence que l'on a, et c'est cette différence qui attire.
1: Est-ce qu'on peut toujours le considérer Naturalia comme un réseau spécialisé
0: Oui, parce que les produits qui y a chez Naturalia ne se retrouvent nulle part ailleurs. En tout cas, ils peuvent se retrouver dans la biospé, mais ils ne se retrouvent pas, euh, quasiment pas du tout, du tout, chez Monoprix ou chez quelconque autre distributeur.
1: Mmh, très clair. Pour conclure cet épisode, euh, M. Sénéclose, euh, je le disais euh, précédemment, euh, 2024 euh, approche à grands pas. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, à Monoprix et à Naturalia
0: bah, On peut lui souhaiter euh, et, et à ses collaborateurs beaucoup de, envie de, dire, euh, beaucoup de croissance et euh, de pouvoir, on va dire, d'aider les clients à passer cette phase qui est euh, pas simple Hein, de forte inflation, où tous les jours, on écoute les nouvelles, il y a, y, a y a tous les jours quelque chose d'anxiogène qui se passe. Moi, je crois que dans, dans ce monde anxiogène et pessimiste, euh, il y a une petite lueur d'optimisme, toujours d'une certaine légèreté au bon sens du mot, euh, qui permet d'avoir un quotidien agréable et offrir toujours un petit plaisir et ça, euh, ça c'est Monoprix, c'est aussi naturel, il y a sa façon pour ses clients, mais c'est ça. Donc nous, notre objectif, c'est d'aider les clients euh, à mieux vivre en ville dans cette période-là. Euh, on a toute une batterie euh, d'innovation, d'action et on est tous mobilisés pour, pour faire en sorte que, voilà, que, que le quotidien soit un petit peu plus savoureux tous les mmh. jours.
1: Et on en a bien besoin. Est-ce qu'il y a une personne que vous aimeriez entendre sur le podcast sans filtre ajouté
0: Il y en a plusieurs. En fait, euh, il se trouve que ce sont des femmes. Euh, je ne sais pas si vous la connaissez, mais Malène Ridal, qui a écrit un livre euh, que j'ai lu récemment qui s'appelle « Devenir heureux comme un Danois ». Vous lui demanderez pourquoi « Heureux comme un Danois ». C'est très intéressant. Il y en a d'autres... Euh, Nina Metayer, euh, qui a été élue, euh, comme vous le savez, euh, la pâtissière euh, mondiale numéro un, euh, nous l'avions en fait un peu identifiée pour collaborer avec elle déjà, ça fait déjà plus, plus, plus que plusieurs euh, plusieurs mois, et c'est aussi assez passionnant. C'est une jeune femme qui euh, voilà qui est pleine d'énergie, pleine d'idées. Euh, voilà, je crois que ça peut apporter. Puis après, euh, il y en a d'autres maintenant qui sont devenues plus plus connues, hein, comme euh, Justine. Euh, Uto, que vous connaissez, qui était fondatrice de Respire, et vous savez que Monoprix euh, a, a lancé, en fait, en fait, été le tremplin euh, aussi de, de Respire. Hein. Vous savez que ça fait partie aussi, nous, de, de notre euh, vocation euh, qu'on a chez Monoprix. qu'on dit euh, l'écrin des grandes marques, certes, mais aussi le tremplin des petites marques. Voilà. Et Justine a fait partie des, euh, voilà, des, tout, des collaborations euh, voilà, qui ont voilà, elle a eu un destin, on va dire, heureux. C'est intéressant de voir quel a été son parcours.
1: Mmh, absolument. Merci beaucoup.
0: Merci Salomé. À bientôt. Merci.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton. Je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous. A bientôt